0: Então, continuar a série de mensagens a respeito das grandes promessas de Deus. E na verdade, a pregação de hoje vai ser como que uma continuação, ou talvez até uma repetição, da pregação que o pastor Klaus fez no dia 7 de novembro. Então, se você não esteve, não pôde escutar essa pregação, você vai poder escutar agora. Se você já, já escutou, vai ser muito importante, porque é como se fosse frisando essa ideia, esse conceito da gente ser agradecido, da gente ser contente com a nossa situação, a situação de a gente, que a gente vive, a condição que Deus nos deu para viver. Bom, o pastor Klaus pregou a respeito de que Deus cuida das nossas necessidades. Né? E a pergunta que ele fez, que a gente também vai refletir um pouco hoje, é sobre como vi se viver contente em toda e qualquer situação que a gente esteja passando. Ou seja, qual que é o segredo, do nosso contentamento. E, novamente, nós vamos seguir para o livro de Filipenses, no capítulo 4. Vamos fazer mais uma pregação em cima desse trecho. E se você for olhar no seu boletim, na capa do boletim, tem um trecho bíblico que conta, que fala a respeito de Filipenses, do, capítulo, de, do versículo, capítulo 4, versículos 10 ao 20, e também é, o nosso texto na página seguinte, com mais detalhes aí dos tópicos que a gente vai tratar. Bom, o pastor Klaus então pregou a respeito do versículo 13, que diz que tudo posso naquele que me fortalece. Né? Paulo menciona isso. E mais para frente, no versículo 19, quase no final do trechinho é, que está reservado no boletim, diz assim, O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Irmãos... Quando a gente olha esse trecho bíblico, mais para frente vocês vão poder ler, dos versículos 10 ao versículo 20, é, Paulo, ele está se abrindo, ele está dizendo a situação dele, né? ele fala a respeito é, daquilo que ele está passando financeiramente, né? de como foi importante a doação que ele recebeu, qual foi a utilidade daquilo, né? E Paulo, ele é muito sincero quando se trata dos irmãos de, da igreja de Filipenses. Aqui hoje, no nossa, nosso momento de EBD, a gente pôde ler também uma outra carta de Paulo, que foi a carta de Paulo aos, aos é, Coríntios, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e ele, ele parece que enquanto está escrevendo ele está pisando em ovos, né? Ele está tomando todo o cuidado para deixar muito claro a situação, porque, infelizmente, a situação da igreja de Corinto não era muito tranquila, como é a situação da igreja aqui de, Filipes, de Filipenses. Né? Então, ele escreve aos Filipenses aqui de uma forma muito aberta. Paulo tinha estabelecido relacionamentos profundos com aquele, aqueles irmãos, com aquelas irmãs, então ele não deixa de falar aquilo que está acontecendo, de agradecer pela generosidade dos irmãos. E, então esse texto ele é muito prático. Por trás dessas palavras práticas existem é, valores, questões muito profundas e é isso que a gente quer falar no dia de hoje. Bom, Paulo ele escreve e ele coloca o interesse dele quando ele fala, por exemplo, da parte financeira então ele diz assim é que ele não está não preocupado com o ministério dele ele não está preocupado com é, o sucesso dos seus projetos ele não está preocupado com que os seus planos deem certo que o ministério aconteça quando ele está escrevendo e se abrindo para aquela igreja, ele está é, dizendo o contrário. Versículo 11 deixa isso claro, por exemplo, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Versículo 12 também, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Versículo 17 também Paulo deixa muito claro qual que é a intenção daquelas palavras, né? Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Então, Paulo aponta para a generosidade dos, dos filipenses, né? E ele então diz que essa generosidade ela está abrindo portas para que Deus pudesse agir entre aqueles irmãos, né? Então, Paulo não tem ganância, ele não quer obter mais e mais, né? De novo, no versículo 18, a gente vê isso: recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Então, para Paulo, a doação que ele recebe, de forma generosa, daquela igreja, é como se fosse uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, o que nós estamos vendo aqui, por trás desse trecho bíblico, né? É uma relação, um ambiente que existe de uma comunhão entre Paulo e a igreja, da igreja também entre ela, né? uma comunhão cristã autêntica acontecendo. E como é que esse, essa, esse ambiente, esse ambiente tão legal, tão gostoso, tão bom que foi criado naquela igreja, como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Primeiro, existiam relacionamentos autênticos e profundos acontecendo lá. Segundo, esses relacionamentos, eles se é, mostravam por meio de atitudes muito generosas, de Paulo para com a igreja, da igreja para com Paulo, dos próprios irmãos que estavam naquela igreja. Né? A própria carta que Paulo escreveu aos filipenses é uma atitude de generosidade. Então ele escreve uma carta só para eles, baseada na, naquilo que ele havia recebido de, de generoso daquela igreja. Então é como se Paulo estivesse retribuindo a gentileza daquela igreja. Né? E falando de gentileza, é, tem um tempo atrás... Teve uma empresa, uma seguradora de carros, né, que lançou uns adesivinhos assim, né, para tentar arrecadar mais, mais seguradores. Né? E aí, então, ela fez um adesivinho que chamava Gentileza gera gentileza. Né? E, e eu acho que essa é a ideia. Né? Foi uma ideia de marketing bem interessante, mas é essa é a ideia que está tá se acontecendo aqui. Né? A gentileza de uma pessoa gera gentileza na outra, e assim um ambiente de paz, o um ambiente de relacionamentos vai sendo criado. Né? E essa é a ideia, então, de que, que Paulo coloca aqui. E ele coloca que esse ambiente, que essa troca, essa reciprocidade de gentilezas, né? é como se fosse algo que Deus se alegra muito, Deus gosta daquilo. É como se fosse um aroma suave, né? um sacrifício que Deus gosta, aceitável. Né? E isso, então, é uma atitude de adoração a Deus. Tá? A gente tem aqui um momento do culto, tivemos agora há pouco, um momento em que a gente pôde louvar né? com música, é, com instrumentos. Então, o pessoal aqui tocou super bem, né? com muita prática com muita facilidade, mas nem todos têm essa capacidade, né, de tocar um instrumento ou essa facilidade de aprender a tocar um instrumento ou cantar de uma forma é, um pouco afinada, né? <risos> mas Deus, Ele não espera de nós que o louvor seja exclusivamente música, né? O louvor pode ser diversas coisas, né? Na verdade, qualquer atitude que fazemos quando somos motiva quando a nossa motivação é agradar a Deus, qualquer atitude quando a motivação é para honrar a Deus, para glorificar a ele, para trazer o foco para ele, isso é adoração, né? E essa ideia de adoração é justamente, tem a ver com a gentileza. Então, Deus nos dá algo, nos dá vida, Deus nos dá é, pessoas, Deus nos dá família, Deus nos dá é, recursos. E com isso, então, é uma gentileza de Deus para nós e a gente, então, retribui de volta para Ele com outros tipos de gentileza. né? Isso é, então, adoração, né? E isso é muito importante a gente entender que Deus vai olhar a intenção do coração daquela pessoa que está é, retribuindo ele, né? ou retribuindo a gentileza de Deus para outras pessoas. Então, é, por exemplo, varrer o chão para retribuir uma gentileza que Deus nos deu é tão importante, ou às vezes até, mais, mais relevante para Deus do que uma pregação aqui no púlpito ou uma música sendo tocada aqui na frente. Né? Deus ele olha o coração. Qual a intenção que está por trás? Né? E é isso, então, que quando a intenção é boa, sobe como um perfume né? para ele, né? um aroma suave. Né? Bom... Então, Paulo está agradecendo à Igreja de Filipos por essa gentileza que ele tinha recebido com recursos financeiros e esse então é uma forma de adoração a Deus. É essa forma então que Paulo vê a Igreja. Muito bem. Segundo ponto importante aqui, para que a gente responda à pergunta como viver contente em toda e qualquer situação. Então, o primeiro ponto é, viver contente tem a ver com a gente adorar a Deus e ter um coração grato por aquilo que Deus dá e retribuir isso de diversas formas. Né? A segundo ponto é a questão de exercitar o contentamento. Paulo sempre está agradecido. A gente cantou uma música a respeito disso, né? de a gente sempre estar agradecido. Então, na mente, no coração, Paulo conseguiu estabelecer uma forma de olhar para qualquer situação da vida, qualquer circunstância, qualquer desafio, qualquer situação, que aparece diante dele, ele conseguiu aprender a olhar essas, essas situações de uma forma agradecida. versículo 12 diz, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então é exercício, né? Exercício de a todo momento conseguir agradecer, né? Seja a situação, uma situação confortável, seja uma situação complicada. Computador que quebrou, né, Lucas? Agradecer a Deus, porque talvez Deus tenha algo que queira nos ensinar com o um computador quebrado, né? Foi o que aconteceu no, no, na pregação passada. O Lucas tinha preparado a pregação, estava todo feliz, né? Tudo, dez minutos antes, saiu correndo, né? Já tinha, saiu correndo, aí, sem querer, vindo aqui para a igreja, esbarrou o computador no, na parede. Pá! Aí o computador parou de funcionar. E agora? Né? Não tem jeito, vamos depender de Deus, né? E a pregação foi muito boa. Graças a Deus falou aos nossos corações, independente do computador, né? Então, essa situação da gente, apesar da circunstância, agradecer, ela é muito importante. Né? E outra questão, outro ponto importante aqui é que Paulo ele foge da tentação da cobiça, da tentação de querer cada vez mais de querer sempre é, angariar um espaço maior. Né? A gente teve hoje também a EBD, hoje cedo, onde a gente falou um pouquinho a respeito disso, da dificuldade que existia dentro da igreja de Corinto, dos irmãos que estavam disputando os dons, né? disputando a, a, os, os espaços dentro das igrejas, né? dentro daquela igreja. E como isso era ruim para que se pudesse ter um ambiente agradável, um ambiente onde Deus pudesse agir. Né? Infelizmente, existia esse problema na Igreja de Corinto da cobiça acontecendo. Existe sim uma tendência humana é, da gente não estar satisfeito com a nossa condição, com a nossa situação atual. A gente sempre quer melhorar a cada oportunidade que a gente tem. A gente quer buscar uma condição cada vez mais confortável ao longo da vida e, em si, isso não é um, um desejo ruim, isso é um desejo bom, isso é saudável. Mas ele se torna ruim quando esse desejo não tem limites. No dicionário, cobiça ou ganância significa a ânsia por ganhos exorbitantes, né? Aí está falando aqui de dinheiro, mas pode ser também para outras questões. O desejo exacerbado de se ter ou de receber mais do que os outros, né? Cobiçar é nunca estar contente com a sua própria situação, nunca satisfeito, às vezes profundamente ingrato. Pessoa que tem muita cobiça, diz assim, ah, meu salário não é bom. O que eu tenho não é suficiente. O que eu ganho não é suficiente. A pessoa está sempre reclamando, sempre querendo ter algo que não tem ou ser alguém que não é. Né? A pessoa não busca em Deus a sua identidade. Ela sempre vai se comparar com o outro. Então, o outro define quem essa pessoa é, né? Então essa é uma marca da cobiça, a comparação. E Paulo não se envolve com isso. Paulo ele resiste a essa tentação interna da cobiça de se querer cada vez mais, não se envolve com isso. E por fim, nesse exercício do contentamento, a gente falou então de estar sempre alegre, fugir da cobiça e a ter, o terceiro ponto desse exercício do contentamento é a gente, então, procurar sempre vencer as provações das faltas de algo. Né? Aí eu coloco assim faltas em parênteses, porque às vezes a gente acha que está faltando, mas às vezes não está. Por quê? Porque quando Deus não dá... Quando Deus não dá algo daquilo, conforme aquilo que a gente espera, na medida, na quantidade que a gente espera, né? o que, que a gente faz? Talvez, em alguns momentos, Deus não vai dar aquilo exatamente como a gente quer. E o que, que a gente faz? Se Deus não está suprindo a altura da nossa expectativa, é porque Deus tem algo para mostrar para nós, tem algo para nos ensinar, algo para que a gente possa amadurecer e algo que vai, por conta disso, nos levar a um relacionamento mais intenso com o próprio Deus. Né? Então, a ideia das provações das faltas é justamente essa. Deus quer que a gente intensifique a nossa caminhada com Ele. Procure mais Ele. E a gente, então, superando essas provações das faltas, de não ter tudo, de faltar alguma coisa aqui e ali, que a gente, então, vai amadurecer. Então, quem sabe, Lucas, a falta do computador foi essa, né? Amadurecer um pouquinho... Na, na pregação, né, de poder falar um pouco mais solto, na, não tão preso a né, pregação, e eu talvez tenha que melhorar um pouco nisso também, <risos> mas a, a ideia é essa, é a gente crescer e amadurecer né, com algumas faltas que acontecem na nossa vida. Muito bem, então falamos aqui do exercício do contentamento. E para finalizar, temos o terceiro tópico, que é justamente confiar na fidelidade de Deus. Né? As iniciativas para vivermos a promessa de que Deus vai nos suprir, né? é justamente essa, é confiar na fidelidade de Deus. A gente já mencionou isso, né? pastor Cláudio já mencionou isso, mas eu queria é, tratar com, com a gente aqui, a gente queria conversar um pouquinho sobre esse tripé das bases da confiança. Né? Primeiro, as forças de Paulo estão em Deus, são constantemente renovadas em Deus, tudo posso naquele que me fortalece. É sempre bom a gente frisar essa ideia, né? O pastor Claus pregou no dia 7, estamos frisando aqui de novo, né? Paulo não tem qualquer fundamento, qualquer base, qualquer intenção, qualquer motivação que esteja longe de uma motivação que envolve Deus. Toda a força, toda a motivação, aquilo que move Paulo é Deus quem provê. Deus é o provedor, Deus que traz a motivação para Ele. A segunda base do tripé é o quê? Está lá no versículo 19. De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O que, que seria essa ideia de gloriosas riquezas, né? Talvez alguns interpretem como assim: a a porta do céu vai abrir e vai cair um monte de moedinha. Né? Ou vai ser o... A pessoa, a pessoa vai poder ter lá o cofre do tio Patinhas e andar no dinheiro. Mas não é isso. Né? O autor Alec Motier no comentário bíblico A Mensagem de Filipenses, da é, InterVarsity Press, né? ele apresenta esse conceito de gloriosas riquezas como algo que vai ser plenamente daí suprido no céu. Ou seja, estamos falando de glória, estamos falando de céu. Né? Depois que terminar a vida terrestre. Jesus morreu, certo? Ele ficou três dias longe. Depois, quando ele, ele ressurgiu, ele ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo glorioso, certo? Numa condição especial, nova, uma condição rica. A ideia aqui que Paulo está colocando é que se Deus não suprir algo para os filipenses, de que eles eventualmente acham que precisam, nessa vida ele vai e há de suprir no céu, né? Então ele está colocando aqui um sentido de esperança, né? Talvez hoje falte, talvez hoje aconteçam situações complicadas, talvez hoje aconteça perseguição, mas no futuro, quando Cristo voltar e implementar o reino dele novamente sobre a terra, então nós, né, cristãos, vamos receber a plenitude né, daquilo que seria as gloriosas riquezas dele. Tá bom? Então, o segundo pé do, desse tripé que a gente está falando é a esperança. Né? E o terceiro tripé tem muito a ver com aquilo que eu pude pregar na última pregação é, a respeito da gente viver dentro da esfera de Cristo Jesus, né? aquele conceito teológico de viver em Cristo Jesus, né? o, com aquele, uma preposição do grego, em, que é muito importante, que tem um conceito muito importante. Né? Então, a partir da decisão do cristão para se ter uma vida totalmente entregue ao senhorio de Jesus Cristo, o cristão, então, permite que Cristo comece a operar em e através dele, certo? E esse estilo de vida, que é uma renúncia para Cristo, permite então que o cristão experimente a alegria plena e a fidelidade de Deus em sua vida. E essa esfera de se viver né, em Cristo... É, justamente acontece quando a gente abdica dos nossos próprios interesses, abdica da nossa própria vida, e a gente passa, então, a viver como um servo. Um servo do próprio Deus. Né? E essa ideia de se viver como servo, é, ela parte do princípio de que o ser humano está sempre servindo a algo ou alguém. Né? A ideia de que é uma ilusão o ser humano, que o ser humano consiga viver sem servir a ninguém. Né? Que ele vai sempre servir alguém. Pode ser uma ideologia, pode ser uma pessoa, pode ser até objetos, até coisas, né? mas ele sempre vai estar servindo. E a, a objetivo aqui de Cristo é justamente que a gente não sirva a ídolos que a gente não sirva a aquilo que vai nos destruir mas que a gente foi criado para servir ao próprio Deus e se sujeitar então ao senhorio de Jesus Cristo que é o Deus encarnado né? então temos o tripé aqui o tripé é renovar as nossas forças em Deus, olhar para além das riquezas terrestres, entendendo que se não for aqui na terra, com certeza vai ser no céu. Né? E em terceiro é uma vida dentro da esfera do Senhorio de Jesus. E isso então permite que Paulo confie em Deus em qualquer situação que ele estiver passando. Né? Enfim, queridos Concluindo a nossa conversa aqui A nossa reflexão O versículo 19 Que diz O meu Deus No caso, o Deus de Paulo Que também é o nosso Deus né? Vai suprir todas as necessidades dos filipenses E as nossas também de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. As melhores coisas, as melhores riquezas que a gente pode receber em Cristo Jesus são um coração voltado e motivado a adorar a Deus, né? o exercício constante da obediência a Deus de ser agradecido, de fugir da cobiça, de entender que às vezes existem faltas, mas elas vão nos amadurecer, né? e também essa confiança na fidelidade de Deus, baseada nesse tripé que a gente comentou. Então essas são as principais riquezas que a gente pode receber. Deus pode nos dar com sobras, e aí, o que a gente vai fazer com essa sobra? Né? Será que tem alguém precisando? Será que a gente pode retribuir essa sobra com generosidade também? Deus também pode nos fazer que em algumas áreas falte. E o que a gente vai fazer com essa falta? Essa falta vai nos motivar a nos relacionarmos mais com Deus, a buscar mais Ele ou nos fazer fugir dEle? Né? pode ser que Deus nos dê na medida, e eu acho que essa é essa a ideia, a gente entender que sendo a falta ou sendo a sobra, a medida do Senhor, ela é perfeita. E é, aí, é nisso que a gente quer continuar a nossa vida cristã. Né? Então, eu acredito que essa é a mensagem para hoje que venham a falar aos nossos corações. né? A gente ainda tem um momento agora no culto de podermos é, lembrar da, da ceia que o Senhor fez, que foi um momento tão especial de comunhão. né? E, com isso, gostaria de pedir que os irmãos as irmãs possam refletir a respeito daquilo que Deus dá com sobra a respeito daquilo que Deus não dá, mas o que, que Deus tem, então, para a vida de cada um de nós.